0: Ну-ка, что там у тебя? Я и сама не знаю. Смотри-ка, не как рубины попались? Да нет, в том-то и дело, что не рубины. Здесь их не встретишь. Тогда что это? Так на рубины похоже. А если гранаты? Федь, ну правда, помнишь, в намытых шлихах мы иногда находили такие? Мелкие, почти песчинки. Так те как раз поменьше этих были. И красный цвет был темнее, гуще. Красивый камень. Здесь, в Якутии,
1: местные хорошо знают, что красный камень сулит человеку счастье. Ведь это не просто камень, это твердая кровь живого огня. Привет. Меня зовут Наташа Любина. Я соосновательница студии «Поток» и соавтор этого подкаста. Вместе с коллегами из студии мы готовим для вас историю о женщинах всего мира, чья жизнь и судьба нас вдохновляет. И сегодня я хочу рассказать вам про Ларису Попугаеву, женщину, чье имя очень многие всеми силами пытались вычеркнуть из истории страны и науки. И им это практически удалось. 21 августа 1954 года молодая геолог Лариса Попугаева открыла первое в стране кимберлитовое месторождение алмазов. Но вместо признания и почестей Ларисе достались давление, шантаж и в итоге лишение всех прав на открытие и научную карьеру. Мы будем очень благодарны вам за отзывы к подкасту на любой платформе. Так мы узнаем, что вам нравится то, что мы делаем. Это вдохновляет нас продолжать выпускать подкаст. Итак, переносимся в Советский Союз. Родилась Лариса Анатольевна Гринцевич – 3 сентября 1923 года в Калуге. Ее отец был приверженником революционных идей, поэтому для домашних она стала Нинель. При прочтении имени наоборот получалось Ленин. И сначала все близкие, а потом знакомые друзья так и называли девочку Неллей. В Ленинграде она училась с первого по 4 класс и была очень бойкой девочкой. Например, в четвертом классе она собралась с друзьями бежать в Китай чтобы сражаться за справедливость на гражданской войне. Через несколько дней путешественников вернули домой голодными и уставшими. Вскоре семья переехала жить в Одессу. Твердо верящий в идеи коммунизма Анатолий Рафаилович Гринцевич был арестован и приговорен к расстрелу в 1938 году. Семью приговоренного переселили в подвал, а 14-летняя Лариса стала дочерью врага народа. Каждый день девочка носила передачи к тюрьме. Мама не могла оставить новорожденную сестру, и долгое время семья ничего не знала о судьбе мужа и отца. Когда в тюрьме перестали принимать передачи для Анатолия Рафаиловича, они вернулись в Ленинград. В школе, на которой уже спустя десятки лет после кончины Ларисы установили в ее честь памятную табличку, она, тогда еще девятиклассница, с удовольствием изучала биологию и географию. Летом 1941 года юная выпускница поступила в Ленинградский государственный университет на геологопочвенный факультет. Но приступить к учебе в Ленинграде она не смогла. Всей семьей они эвакуировались в город Молотов. Сейчас это город Пермь. А уже через несколько дней замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда. Осенью Лариса стала студенткой геолого-географического университета в Молотове.
0: Поступила? Не вижу пока. Да, да, вот, третья
2: сверху, Попугаева. А я на девятой строчке. Счастливое число. Поздравляю, теперь мы с тобой в одной группе. Будем дружить. С огромным удовольствием. Я
0: Таня. Лариса. Красивое имя, как из «Беспреданницы».
1: Студенческая жизнь военной года была непростой. Кроме большого количества учебных часов в неделю, а их было целых 42, учащимся приходилось еще заниматься отоплением учебных аудиторий, заготавливать дрова, самим разгружать уголь. А потом многие студенты и педагоги ушли на фронт. И с апреля 42 -го года юная артиллеристка Лариса Гринцевич со стриженной головой тоже отправилась воевать. Лариса быстро стала командиром орудийного расчета, а затем и командиром отделения. Бойцы любили и уважали девушку за душевность и смелость. Вчерашние студентки, совсем еще юные девочки, воевали наравне с мужчинами, перенося все тяготы и ужасы фронтовой жизни.
2: Лариса, пожалуйста, больно
0: как. Сейчас, потерпи, моя хорошая, где же эта аптечка? Нам же бинты, ну нет аптечки, сейчас! «Внутри все горит. Мамочки!» «Ты лежи здесь. Терпи. Я быстро в штаб тебя в больницу отправят. Слышишь? Там тебя обязательно вылечат. Я быстро!»
1: Но штаба уже не существовало. На его месте зияла огромная воронка. Они не успели. Маленькая рана оказалась смертельной. За боевые заслуги Ларису Горенцевич наградили знаком за отличную службу и боевую подготовку. Знаком «Отличный артиллерист» и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После демобилизации Лариса вернулась в МГУ. Ее сокурсники были младше ее, казались ей совсем детьми, тем более, что за плечами этой хрупкой девушки было фронтовое прошлое. Но, несмотря на это, она не утратила своей жизнерадостности. Многие говорили о ней как о веселой, отзывчивой и очень надежной. А первое впечатление о Ларисе и ее подруге – с которой они познакомились в 1953 году и дружили всю жизнь, было таким.
2: Прихорошенькая, прекрасно сложенная Нелли, с нежными, пастельными красками лица и пепельными волосами, подобно была французской статуэтке. Если бы не слишком серьезное выражение выразительных глаз, она казалась бы вчерашней примерной школьницей. При этом говорила она грубым прокуренным голосом, не выпуская из рук дымившуюся папиросу Беломор, шокируя этим незнакомых людей.
1: Училась Лариса хорошо, летом принимала участие в учебной полевой практике, ездила в экспедиции. По окончанию университета юная геолог вышла на работу во Всесоюзный геолого-разведочный институт с распределением на секретную тематику и была направлена в Тонгуско-Ленскую экспедицию под руководством опытного геолога Краснова. Целью экспедиции было изучение сибирской платформы и поиски алмазов. Именно тогда Лариса познакомилась с геологом-алмазником Натальей Сарсадских, с которой потом их объединит и общая работа, и дружба. А в 1952 году Лариса вышла замуж за брата другой своей подруги, той самой, с которой они когда-то бежали в Китай бороться за справедливость, и сменила фамилию. Виктор Попугаев вел курс по теоретической механике и сопротивлению материалов в университете. Вскоре у них родилась дочка – которую назвали в честь Сарсадских – Наташей. Весной 1953 года Лариса Попугаева и Наталья Сарсадских планировали отправиться с экспедицией в бассейн реки Далдын в Якутии, где до них уже находили отдельные алмазы. Иркутские геологи предполагали, что именно здесь должны быть коренные алмазоносные породы.
0: 7 сентября 1953 года. Холодина. Уже десять часов, а все еще вы не. Тепло только у большого костра. Еле вылезла из мешка, но солнце. Может, сегодня побольше сделаем? Скорее бы на морху. Домой очень хочу. Продукты уменьшаются, охота ничего не дает. Сети почти пустуют.
1: Сопровождали Попугаеву и Арсадских трое рабочих. Федор Алексеевич Беликов и братья Ивграфовы. Тогда у них еще не было рации и вертолетов, были только каюры и олени, а сама экспедиция длилась больше двух месяцев. Дома у обеих женщин остались дети, у Попугаевой – годовалая дочка. Погодные условия были трудными, начались пожары, приходилось постоянно пробираться сквозь дым, а в августе начались заморозки и дожди, отчего земля покрывалась тонким льдом. В своей книге «Охотники за алмазами» Свиридов писал,
0: Лариса вот уже несколько часов подряд моет шлихи. Она работает с каким-то ожесточением и жаждой надежды. Она пересиливает себя, отдалевая усталость. Руки от холодной воды покраснели, спина ноет. Голова гудит, искусанное комарами тело неприятно зудит, мешают сосредоточиться.
1: Когда Лариса и Наталья нашли маленький алмаз весом в 3,4 миллиграмма, они танцевали в бараке, радуясь, как дети. Домой геологи вернулись в середине осени 53 го Лариса занялась изучением и обработкой найденных полевых материалов, обратившись к Кухаренко, профессору минералогии, специалисту-алмазнику. Среди найденных материалов были пиропы, спутники алмазов. При поддержке Кухаренко и по просьбе Натальи Сарсадских Лариса Попугаева снова отправилась в Якутию с уже проверенным и надежным помощником Беликовым. Геолог боялась ехать, вспоминая тяжелые условия предыдущей поездки. А еще, и это стало известно только спустя много лет, чтобы возглавить экспедицию, девушка прервала беременность. Оборудование Ларисы и Беликова состояло всего-навсего из ведра, лопаты, кирки, ручного лотка для промывания шлиха, геологического молотка, бинокуляра-микроскопа с двумя окулярами для обоих глаз, который делал объемными объекты, и минералогической лупы. Трудились в таких же условиях, как и в предыдущую экспедицию Руки постоянно в ледяной воде Ночи холодные От комаров защищал на комарник, Но от гнуса, мошки, он не спасал А гнус кусал до крови, действуя как ожог Все вещи, палатки, продукты, снаряжение Приходилось таскать на себе И, так как второй пары сапог не было Лариса ходила в обуви на шесть размеров больше
0: Мы буквально ползком продвигались по поросшей влажным хом земле Голыми руками, сдирая мох, не доверяя собственным глазам, мы сквозь слу осматривали каждый сантиметр русла, каждый кусочек породы, каждый бугорок. Вечером
1: Беликов приносил обессилившую Ларису к лагерю. От усталости она не могла даже есть сама. И ему приходилось буквально кормить ее с ложки. 21 августа 1954 года, примерно в двух километрах от ручья Дьяха, Беликов развел костер и натянул тент, так как начал моросить дождь. Лариса ковырнула ногой дерн и внезапно вскочила, схватив луку, и взволнованно позвала Беликова. Они начали копать. Одну яму, вторую, и повсюду была голубая земля, вся в перопах. Это был момент невероятного счастья. Лариса Попугаева и Федор Беликов открыли первую в Советском Союзе алмазоносную кимберлитовую трубку.
0: Федь, а как тебе название «зарница»? Звучит? Звучит. И подходит. Ведь и правда, трубка алмазная, она и есть самая настоящая зарница, как первая звезда. И другие след за ней потом засияют. Ты прав, как первая звезда.
1: Они установили заявочный столб из лиственницы Рядом оставили записку в консервной банке.
0: Впервые 21-22 августа 1954 года эти остатки, видимо, очень богатого иллюминидно-перопового и, возможно, алмазного месторождения обнаружили работавшие в этом районе сотрудники партии номер 26 Союзного Треста, геолог Гринцевич Попугаева, лаборант Беликов. Все содержимое этого разрушенного месторождения, судя по наблюдениям, в вглубь. Остатки от него ищите по обе стороны от места костра и шалаша в камнях. Виднее всего, они в Курумах. Желаем успехов в дальнейшей работе по поискам интересных материалов к решению наших задач.
1: Чтобы проверить алмазоносность породы, они отправились на базу экспедиции НИИГА, сообщили о находке и показали образцы, проверив их с помощью оборудования и обнаружив там кристаллики алмаза. А дальше начали происходить жуткие события. За проведением работ Попугаевой наблюдала Амакинская геологоразведочная экспедиция. И после выступления Ларисы в НИИГА было проведено совещание, в результате которого вся заслуга в открытии месторождения приписывалась Амакинской экспедиции. У Попугаевой забрали все образцы, карты, полевые дневники, объясняя это секретностью. Ларису стали вынуждать переоформиться в Амакинскую экспедицию, чтобы ее открытие точно было приписано им. Лариса понимала, что поступив так, она подведет всех тех, кто на нее полагался и чьи труды и исследования помогли сделать это открытие. Представляете, Ларисе не разрешали улететь, перестали отпускать продукты и не позволяли отправлять телеграммы в Ленинград. Руководство Макинской экспедиции угрожало, что заявит о разглашении Попугаевой секретных данных об открытии алмазов, что она разделит участь отца врага народа и никогда не увидит больше дочь Наташу и 15 ноября 1954 года Лариса Попугаева подписала заявление о переходе. Екатерина Елагина, подруга Попугаева, вспоминала.
2: «В то время, когда мы прилетели в Нюрбу, Нелли Попугаева находилась в состоянии полной депрессии, выплакав все свои слезы. Она вообще не хотела больше ни с кем говорить о причинивших ей столько зла кимберлитах и о завершившихся горьким успехом полевых работах этого года. Она уже не плакала» но была ко всему безучастна. Когда
1: Лариса вернулась в Ленинград, она столкнулась с тем, что от нее отвернулись многие коллеги-геологи. А Наталья Сарсадских обвинила ее в предательстве. Лариса ушла с прежней работы, не смогла закончить аспирантуру. Фамилии Попугаева и Сарсадских вычеркнули из списка лауреатов Сталинской премии. Разработка открытого алмазоносного месторождения Зорница началась только через 34 года, через 11 лет после того, как Лариса Попугаевой не стала. До конца жизни Лариса оставалась предана любимому делу. Занималась минералами, бесплатно проводила экскурсии по музее в Горном институте, помогала как эксперт в Эрмитаже и на таможне, выступала во Дворце пионеров перед юными будущими геологами и участвовала в подготовке справочника «Самоцветы СССР». В 1970 году она защитила кандидатскую и неожиданно получила памятный знак «Первооткрыватель месторождения». А в 1974 году ее пригласили в Якутию на 20-летие открытия Зорницы. Как-то к Попугаевой домой пришел немецкий журналист и сразу задал ей вопрос, «Если у нее дома бриллианты. Наверное, в ГДР считали ее богатой женщиной. А она почти всю жизнь прожила в коммунальной квартире, получив маленькую собственную только в свои последние годы. Ее не стало всего в 54. Многие замечательные люди и выдающиеся ученые вспоминали ее как мастера своего дела и прекрасного отзывчивого человека. Ее именем была названа Кимберлитовая трубка, открытая в 1973 году, и еще крупный алмаз. О выдающемся геологе снимали фильмы и писали книги, а в 2004 году в городе Удачный установили бронзовый памятник с надписью «Ларисе Анатольевне Попугаевой, первооткрывателю кимберлитовой трубки в Советском Союзе». Инициатором установки памятника был известный геолог-алмазник Харкип, который написал «Геологам, да и всем труженикам Алмазного края сейчас, после 40-летнего периода освоения алмазоносных месторождений, особенно зримо вырисовывается подвиг Ларисы Попугаевой. Ее имя по праву стоит первым в списке первооткрывателей якутских алмазов. Больше, чем кто-либо другой, она достойна памятника от продолжателей ее дела. Ее образ должен быть сохранен для новых поколений алмазного края. Несмотря на то, что тем, кто всеми силами пытался отнять у Ларисы ее открытие, удалось сломать ее, удалось забрать все, что было для нее так дорого, спустя многие годы всему миру все же открылась правда. И теперь... Имя Ларисы Попугаевой помнят. На страницах книг, на кадрах фильмов о ней. И ее открытие, ее имя будут жить вечно. И это у Ларисы никому не удалось отнять. Спасибо, что послушали наш подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Хочу упомянуть, что придуманные нами диалоги, которые вы услышали в этом выпуске, основаны на реальных документальных событиях и диалогах, которые записал в своей книге «Охотники за алмазами» Георгий Свиридов. Мы будем очень благодарны вам за поддержку. Делитесь выпуском в социальных сетях, рассказывайте о нас друзьям.
2: И до встречи!